0: Ich hatte vor kurzem die Chance, vor Stipendiaten der Studienstiftung der Wirtschaft einen kurzen Vortrag zu halten oder eher Diskussionsrunde zum Thema Rente mit 40, zum Buch, zu meinem Werdegang, zu Fragen, die die Teilnehmer hatten. Das, dachte ich, stellen wir auch noch auf YouTube. Ich habe die anderen Teilnehmer ausgeblendet und deshalb bin ich nur sehr klein zu sehen. Ton sollte aber passen und wir haben es noch mit einem Gewinnspiel für das Buch Rente mit 40 verknüpft. Viel Spaß im Video. Ich würde es gerne so machen, dass ich quasi ein bisschen was zu Frugalismus erzähle oder meinem Werdegang und wie Frugalismus da reinspielt. Und ähm, was für mich aber auch immer interessant ist, ist dann quasi euer Feedback oder Fragen. Das heißt, ich würde gerne die 30 Minuten so aufteilen, dass wir noch mindestens 10 Minuten ähm, Frage-Antwort machen können. Äh, weil, ja, ich dadurch auch immer viel lerne. Genau. Und falls ihr aber zwischendurch Fragen hat, habt, dann ähm, einfach reingrätschen. Dann wird es hier auch nicht langweilig. Äh, gut. Also vielleicht kurz zu mir. Äh, mein Name ist Florian Wagner. Ich bin jetzt 34 und habe so den klassischen... Ähm, ja, Akademiker-Werdegang hinter mir, also Wirtschaftsingenieurwesen studiert, ähm, am KIT in Karlsruhe, dann nach dem Studium den ersten Job als internationales Trainee-Programm bei einem Automobilzulieferer in Stuttgart und ähm, ja, war alles cool, dann hat man auf einmal Geld verdient, ähm, was im Vergleich zum Studium dann viel mehr war als irgendein Werkstudentenjob. und dann habe ich gemerkt, ähm, ja, je mehr Geld ich verdiene, also Automobilindustrie, IG Metall Tarifvertrag, geht quasi alle sechs Monate das Gehalt etwas nach oben. Man hat mehr Geld in der, zur Verfügung und ich habe dann gemerkt, automatisch gehen meine Ausgaben auch mit hoch. Und dann bin ich im ersten Jahr ähm, vom Berufseinstieg auf den Blog von Mr. Money Mustache gestoßen. Es ist ein kanadischer Blogger, der über das Thema ähm, finanzielle Freiheit FIRE, also Financial Independence Retirement Early, geschrieben hat. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, wow, da gibt es irgendwie Leute, die sind mit 40 oder 30 nicht mehr auf ein Einkommen aus Arbeit angewiesen. Und die leben quasi allein aus Kapitalerträgen, wie ihr es im Vorvortrag gehört habt, Dividenden aus Aktien zum Beispiel oder vermieteten Immobilien. Und das fand ich irgendwie... Super spannend, habe ich davor noch nie gehört und habe dann recherchiert, wie machen die das und habe gesehen, die knausern nicht rum oder haben ein blödes Leben, um dann später ähm, in Saus und Braus zu leben, sondern die sind einfach effizienter mit dem, wie sie mit ihrem Geld hantieren. Das heißt, sie sparen alle einen sehr großen Anteil von ihrem Gehalt. Sie haben auch alle einen gut bezahlten oder überdurchschnittlich bezahlten Job, muss man auch sagen, aber Ansonsten fragen die sich einfach, was bringt mir Lebensfreude? Und ähm, ich fand das irgendwie super interessant und habe daraufhin mal meine Ausgaben hinterfragt. Und davor, ich bin jetzt nicht so ein super verschwenderischer Mensch, also habe schon immer was sparen können, aber ich hatte nicht wirklich einen Überblick. Und ähm, ja, dann habe ich einfach nur mal mir vor Augen geführt, wo geht mein Geld hin? Also Ingenieursgehalt, was überdurchschnittlich ist, muss man auch sagen. Aber ich habe mir angeschaut, wo geht mein Netto hin? Und habe mir einfach ein Kreisdiagramm aufgemalt. Okay, 400 Euro, Essen, Trinken, Freizeit, 300 Miete, whatever. Und als ich das vor mir hatte, habe ich gesehen, hey, irgendwie, also bei mir war das so, ich wollte meinen ersten Marathon laufen. Das heißt, sportlicher werden, gesünder essen. Habe aber gemerkt, irgendwie gehe ich jeden zweiten Tag noch schnell einen Döner holen, weil der Arbeitstag ja so stressig war. Oder boah, jetzt müssen wir ein Feierabendbier trinken, weil oh, Chefs gehen gar nicht. Ähm, und habe solche Dinge gesehen und mir gedacht, irgendwie macht das keinen Sinn. Ähm, ich will hier gerade den ersten Marathon laufen. Das heißt, ich sollte mich gesünder ernähren und äh, Sport machen anstatt jetzt hier abends, ähm, ja, weil man keine Energie mehr hat, äh, noch schnell Fastfood holen und habe dann einfach all diese Dinge geändert, die nicht auf meine langfristige Lebensfreude eingezahlt haben, was das Thema Geld angeht. Und dann war es relativ schnell möglich, dass ich von dem Ingenieursgehalt ungefähr 60 Prozent vom Nettolohn zurücklegen konnte. Und bei mir ist jetzt spezieller Fall, aber seit ich 15 bin, investiere ich in Aktien und habe meine Katze Euro genannt. Also so ein bisschen Finanzfable ist da vorhanden. Aber ich habe mich, ja, so alle Anfängerfehler gemacht, die man machen kann mit 15, dem Bankberater blind vertraut, ich habe jetzt nur das Ende vom Vortrag davor mitbekommen, aber was ich gehört habe, hat mir gut gefallen. Ihr kriegt das alles selber hin und ja, jemand blind vertrauen ist nicht notwendig. Auf jeden Fall kam ich da früh in Berührung mit Aktien, ähm, habe alle Anfängerfehler gemacht, die man machen kann und habe mir dann während dem Studium auch noch mal das Thema investieren näher angeschaut und gesehen, hey, nur die wenigsten schaffen es, den Markt zu schlagen. Das heißt, ähm, nur die wenigsten schaffen es, mehr als die durchschnittliche Marktrendite zu erwirtschaften. Und damit ist eigentlich das Einfachste, egal wie Kurse stehen, monatlich den Überschuss in ein ETF auf die Welt zum Beispiel zu investieren und nach 40 Jahren sich freuen. Und ähm, dann habe ich gesehen, okay, diese Frugalisten, die da mit 40 oder früher in Rente gehen, die machen das eigentlich genau so. Das heißt, was oder was ich spannend fand, die haben nicht Geld oder Dagobert Duck, ich will in Thaler schwimmen als Ziel, sondern die wollen ein tolles Leben haben und auch schon heute. Das heißt, sie fragen sich einfach, was kann ich heute machen, um mein Geld so einzusetzen, dass ich möglichst viel, Lebensfreude damit erhalte. Und das hat mir sehr gefallen an diesem Frugalismus-Konzept, ähm, sodass ich das auf mich angewendet habe und wirklich aus meinem Kreisdiagramm, was die Ausgaben angeht, alle die Dinge gestrichen habe oder reduziert habe, die ich sowieso eigentlich vermeiden wollte. Das heißt, die Motivation war nicht, ähm, wow, ich, ich muss jetzt mich total einschränken, damit ich mehr spare, sondern das war, hey, wenn ich es schaffe, mehr zu sparen, ohne Verlust der Lebensqualität, was immer das Wichtige ist, dann kann ich mir durch Aufbau von einem ETF-Portfolio oder Immobilien später es ermöglichen, dass ich nicht mehr auf ein Arbeitseinkommen angewiesen bin. Und ähm, ja, ich war begeistert. Dann gibt es da Formeln oder Faustregeln, was ich auch ganz gut fand. Wann hat man denn genug Geld, um davon leben zu können? Und wenn man sich gar nicht damit beschäftigt hat oder wie ich, der ja, hört dann von Freunden und Bekannten, ja, 10 Millionen brauche ich, 15 Millionen, eine Million. Das waren quasi alles erfundene Zahlen. Und dieses Frugalismus-Konzept auf dem Blog von Mr. Money Mustache, das hat sich zum ersten Mal damit auseinandergesetzt, das mal ein bisschen zu hinterfragen und zu sagen, naja, wovon hängt es ab, wie viel Geld ich brauche, um davon leben zu können? Nur von einer Sache, nämlich wie viel brauche ich für mein glückliches, zufriedenes Leben? Das heißt, wer monatlich 10.000 Euro ausgibt und damit happy ist, der braucht natürlich ein viel größeres Vermögen, um davon leben zu können, als jemand, der es schafft, ein cooles Leben mit 2.000 Euro im Monat ähm, zu verbringen. Und daraus resultierte dann so die Faustregel, Prozent regel das heißt, wenn ich mein, das 25-fache meiner Jahresausgaben als Vermögen angespart habe und investiert, dann ist die Chance, dass ich damit in den nächsten 30 Jahren pleite gehe, relativ gering. Das heißt, ich kann pro Jahr 4% von dem Geld entnehmen. Und würde die nächsten 30 Jahre nicht pleite gehen. Ähm, ist alles nur eine Faustformel, ähm, deshalb nicht zu wörtlich nehmen, aber war für mich toll, weil ich zum ersten Mal einen realistischeren Wert hatte als irgendwelche erfundenen Millionenzahlen. Und dann habe ich mir das angeschaut. Okay, mein Lebensstandard hier in Stuttgart äh, zum ja im ersten Berufsjahr äh, als Ingenieur war, dass ich rund ähm, 25, äh, rund 20.000 Euro im Jahr an Ausgaben hatte und da war alles inkludiert. Das heißt Urlaub, ähm, Feierabendbierchen und so weiter, alles zusammen 20.000 Euro. Nach der 4%-Regel bräuchte ich das 25-fache, das heißt 500.000 Euro. Wenn das investiert ist in ein ETF-Portfolio, dann könnte ich die nächsten 30 Jahre davon leben und müsste nicht mehr für Geld arbeiten. Und das war für mich irgendwie interessant, weil das eine viel erreichbarere Summe waren als irgendwelche Millionenbeträge. Und dann war das klar, okay, cool, ich möchte jetzt auch ähm, finanzielle Freiheit ähm, mit 40. Ähm, als Ingenieur, Tarifvertrag, weiß man, was man in zwei Jahren verdient, in vier Jahren. Und so habe ich dann die Excel angeschmissen und quasi prognostiziert, äh, okay, wann wäre es bei mir soweit? Und dann kam eben dieses, äh, ja, mit 40 raus und das war so die Motivation, oh klasse, mit 40 hätte ich so viel Geld, um nicht mehr auf ein Arbeitseinkommen angewiesen zu sein. Und dann ist aber auch noch ein interessanter Punkt dazugekommen, dass dieses Frugalismus-Konzept nicht sparen, knausern und auf jeden, um jeden Preis finanziell frei zu werden als Ziel hat, sondern ein glückliches, zufriedenes Leben und das auch schon heute. Ähm, was meine ich damit? Bei mir war die erste Euphorie, oh klasse, wenn ich das rechnerisch hoch, ähm, äh, hoch abschätze, dann ist es mit 40 erreicht. Aber ich wollte auch heute schon so leben, wie ich es gut finde, weil ich habe mir immer gesagt, oder wer viel spart, der, der ist der Gefahr ausgesetzt, ja, ich werde morgen vom Auto überfahren und dann, ja, Mist, hätte ich mal mehr gelebt die letzten zwei Jahre. Und das wollte ich mir einfach nicht sagen. Deshalb habe ich quasi von meinen Ausgaben nichts gestrichen, was die Lebensqualität irgendwie vermindert hätte. Sondern ich habe nur solche Sachen gestrichen, die ich sowieso reduzieren wollte. Marathontraining, ja, okay, lass halt den Döner weg und koch gesund. Und solche Sachen. Fahr mit dem Fahrrad zur Arbeit statt U-Bahn. Ähm, also primäre Intention war immer, naja, ich möchte heute quasi schon das gute Leben haben und ich spare an nichts, das mir Lebensfreude bringt. Ähm, genau. Und
1: stellen oder können wir stellen? Wie bitte? Sollen wir unsere Fragen nachherstellen oder dürfen wir die auch jetzt schon stellen? Ich
0: dürfte gerne auch jetzt schon stellen. das macht es interessanter.
1: Okay, also ich hätte ein paar Fragen. Erstens, ähm, jetzt haben Sie gesagt. Und irgendwie 20.000 Euro, das haben Sie dann da auf Ihre 500.000. Was ist denn, also ich meine, das Leben, was man mit 24 führt oder von mir ist auch 26, ist ja nicht das Gleiche ähm, wie das, was man vielleicht mit führt, weil man will ja vielleicht auch irgendwann eine Familie haben, Kinder haben. Ähm, wie haben Sie das denn mit eingerechnet?
0: Äh, genau, nur kurz ist es okay, dass wir uns alle duzen. Ich komme mir alt vor, wenn, wenn ich gesiezt werde. Ähm, ja. ja, also dürfen ich gerne duzen. Ähm, genau, also das ist, ist ein total valider Punkt ähm, und muss man auch mit einberechnen, was ich aber nicht gemacht habe, sondern für mich war es nur zu erfundenen Zahlen, man braucht 5 Millionen, 10 Millionen, eine Million, hatte ich jetzt mal, naja, wenn ich so weiterlebe wie heute, bräuchte ich 500.000, okay, naja, vielleicht möchte ich mit Familie und die Ausgaben ein bisschen höher, dann wären es eben ein bisschen mehr. Aber man hatte immer so ein konkreter, realistischere Zahl vor Augen. Und was sich dann bei mir geändert hat, war eben auch ein Punkt. Ich hatte zwar in der Excel diese Faustregel, Faustregelziel mit 40, da ist es soweit und hat einen motiviert. Aber man hat dann auch gemerkt, die Lebenszeit heute ist schon wichtig. Das heißt, diese theoretische Zahl mit 40 habe ich die Summe erreicht, die wurde immer unwichtiger und hat dann sogar dazu geführt, dass ich, also ich habe so ein internationales Trainee-Programm gemacht, war viel im Ausland, viel gelernt, hat Spaß gemacht. Das ging eineinhalb Jahre. Danach war ich am, in der Zentrale in Stuttgart und quasi im Alltagsjob. War auch noch interessant und cool. Aber so im vierten Jahr hat mir der Job einfach keinen Spaß mehr gemacht. Ähm, ich war immer unzufriedener und hatte dann wirklich nur noch, warum bin ich eigentlich noch hier? Naja, es zahlt gutes Geld für eine 35-Stunden-Woche und die Kollegen sind top. Ähm, ja. Aber das jetzt noch durchzuziehen, sieben Jahre, bis ich 40 bin, nur damit ich dann rechnerisch irgendwie eine Summe habe, äh, ja, nee. Und das ist, fand ich das Interessante auch an diesem Frugalismus-Konzept, dass da eben das, die Lebensfreude und zwar auch heute im Vordergrund steht. Ja, und so habe ich mich dann quasi im vierten Jahr dazu entschieden, nachdem ich gesehen habe, hey, ich kann hier durch einen internen Wechsel auch nicht wirklich die Situation verbessern, weil wenn ich ehrlich bin, Lust auf diese andere Position hätte ich auch nicht. Das wäre nur, okay, dann hast du immer noch ein sicheres Gehalt und habe dann im vierten Jahr quasi den sicheren, gut bezahlten Ingenieursjob gekündigt, weil ich während diesen vier Jahren vom guten Ingenieursgehalt äh, rund 140.000 Euro sparen konnte, ohne mich einzuschränken. Also diese Autounfallgeschichte, ich hätte nichts bereut. Ich habe heute so gelebt, wie ich es gut fand. Aber ich hatte dann so einen Puffer auf dem Konto, wo ich wusste, hey, wenn ich jetzt kündige, dann kann ich sieben Jahre genau meinen Lebensstandard beibehalten, ohne dass mir was passiert. Und das hat mir so als Beamtensohn, der schon auf Sicherheit aus ist, das, die Sicherheit gegeben, hey, du verlässt jetzt diesen Job, der dir einfach nicht mehr gefällt ähm, nach einer langen Zeit und ich kann es mir jetzt rausnehmen, mir in Ruhe zu überlegen, was ich als nächstes machen möchte. Und das war so dieser erste Vorteil, wo ich auch oder warum ich auch heute noch begeistert bin von dem Thema Geld. Nicht, weil ich mal 17 Yachten haben möchte. Das macht mich nicht happy. Aber Geld bestimmt oder Geld ist ein wichtiger Faktor in dem Leben von jedem. Also jeder hantiert mit Geld. Und hätte ich nicht diese 140.000 Euro angespart gehabt, hätte ich wahrscheinlich den oder hätte ich mit Sicherheit den Job nicht gekündigt. Und wäre jetzt quasi heute noch in einem Job, den ich hauptsächlich mache, wegen dem Geld und ein paar Annehmlichkeiten. Und das ist die traurige Realität. Also wenn man sich, es gibt Gallup-Studien, die Mitarbeiterzufriedenheit ausgewertet haben und über 70 Prozent der Angestellten in Deutschland machen Dienst nach Vorschrift, sind hauptsächlich auf der Arbeit wegen dem Gehalt, aber finden es nicht gut. Und das war für mich irgendwie noch so eine, ja, eine gute Erkenntnis, dass einfach Lebensqualität und Lebensfreude heute wichtig ist und Geld ein extremer, also eine ex extreme Freiheit ermöglichen kann, dass man solche, ja, also nicht um ja zehn Willen zu kaufen, das macht die wenigsten nachhaltig glücklich, ähm, aber einfach, um zum Beispiel nicht mehr so abhängig zu sein von einem von dem Job. Und ähm, das war, war bei mir der Fall, und das ist vielleicht auch witzig, also durch dieses Frugalismuskonzept, das ich auf dem Blog entdeckt hatte, habe ich das auf mich angewendet und habe dann gedacht, hey, irgendwie wäre das in Deutschland auch interessant und habe dann ein bisschen unkreativ von dem Mr. Money Mustache-Blog, dem deutschen Blog Geldschnurwarte.de gestartet, wo ich einfach meinen Weg dokumentiert habe, wie ich mit diesem Konzept umgehe, was es bei mir bewirkt und habe da die kompletten Einnahmen und Ausgaben offengelegt. Weil in Deutschland reden wir nicht über Geld. Ähm, aber meine Meinung ist, wenn wir nicht drüber reden, dann können wir auch nicht lernen oder besser werden. Und ähm, ja, deshalb habe ich mich dafür entschieden. Ähm, kurz Rücksprache mit dem Inner Circle gehalten. Hey, du kannst nicht deine Zahlen da offenlegen. Aber dann die Gegenargumente, naja, ich zahle meine Steuern. Also wenn das Finanzamt das liest, brauche ich nichts befürchten. Und ansonsten könnte jemand denken, ja, du willst ja nur prahlen. Naja, ja, wer mich kennt, der weiß, das ist nicht der Grund. Und wer mich nicht kennt, da ist mir eigentlich auch egal, wie die Leute dann über mich denken. Und so habe ich das einfach gemacht. Und das war dann auch relativ, ja, für mich interessant zu sehen, was dann passieren kann. Also meine Jobkündigung, die war, die war äh, relativ, also nicht spontan. Es ging schon eine Weile mit Gedanken. Aber ich hatte... Kein Anschlussplan für danach. Eigentlich dachte, ich kündige den Ingenieursjob. Es gefällt mir einfach nicht. Ich kann es mir finanziell erlauben, in Ruhe was Neues zu suchen und dachte eigentlich, nach drei Monaten habe ich einen neuen angestellten, angestellten Job in einer neuen Branche. Und das war aber so, ich habe die ersten Stellen angeschaut und gesehen, naja, wenn ich ehrlich bin und mich jetzt hier bewerbe, dann mache ich das, damit ich dann wieder ein sicheres Einkommen habe, aber nicht, weil ich total Lust auf die Aufgabe habe. Und dafür habe ich eigentlich nicht gekündigt. Und ähm, das zweite oder die zweite Erkenntnis war für mich, ähm, also ich glaube, ihr seid alle noch im Studium, aber dann quasi mal so der, der Vorausblick. Wir waren eine super junge, coole Abteilung. Das waren alles Leute, ähm, ja, die hatten Lust zu arbeiten, die hatten Energie und ja, wollten was, was machen. Und als ich dann gesagt habe, ja, ich kündige, dann war es eigentlich erschreckend, wie viel mir gesagt haben, oh Mann ich soll auch schon, hätte es schon lang machen müssen, aber ich habe gerade ein Haus gebaut, ich habe gerade ein Kind bekommen. Und das hat mir nochmal vor Augen geführt, wie schade das eigentlich ist oder dass viele Menschen einfach Potenzial verschwenden oder in diesen Dienst-nach-Vorschrift-Modus reinrutschen, einfach nur, weil sie finanziell darauf angewiesen sind. Und ähm, das, das ist für mich oder was mich einfach heute noch motiviert über das Thema Geld, ähm, ja, zu sprechen oder wie man geschickt damit umgeht, weil es einfach extrem viel Freiheit ermöglichen kann. Und ähm, ja, nach meiner Kündigung, ähm, das war 2017, da habe ich gedacht, nächster Angestelltenjob, ich bewerbe mich, aber nee, ich fange jetzt nichts an, nur fürs Geld. Und dann kam die Galileo-TV-Sendung ähm, auf mich zu und hat gesagt, ja, wir wollen einen Beitrag über deinen Blog und das Thema machen okay, ich habe sowieso nichts vor, dann machen wir das und ähm, habe dann ein kleines E-Book verfasst, quasi mit allen Dingen, die ich mir gewünscht hätte über Finanzen zu wissen, als ich noch nichts wusste und dieses E-Book hat dann der Ullstein Verlag gekauft und gesagt, ah, gefällt uns ganz gut, möchtest du mit uns ein Buch rausbringen? Und da war ich immer noch nicht weiter fortgeschritten in meiner Zukunftsplanung, darum habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir ein Buch ähm, und dann ist quasi das Buch äh, Rente mit 40 ähm, entstanden, was so einen sehr plakativen Titel hat und auch ähm, mir am Anfang nicht gefallen hat. Mittlerweile finde ich es okay, weil es erzeugt Aufmerksamkeit. Und vor allem war meine Motivation, die Sicht über Frugalismus, über das Frugalismus-Konzept darzustellen, wie ich das empfinde und die Leute, mit denen ich mich auf Kongressen, da gibt es so ein paar Events, Austausch, weil das komplett anders war als die mediale Darstellung. Und heute hat sich das mediale Bild ein bisschen gebessert, aber es kam zum Beispiel vor kurzem auch ein Bildzeitungsbeitrag, wo dann quasi eine große Masse, ohne in dem Kontext zu sein, von dem Thema liest, hey, da spart jemand über 60 Prozent und so weiter. Und dann kommt sofort, okay, knausern, geizig und nur Geld im Kopf und lebt heute nicht richtig. Und das war mein meine Motivation für das Buch, dass ich quasi die sehr liberale Darstellung von Frugalismus da mal darlege und zwar, dass es nicht hauptsächlich um Sparen und Knausern geht, sondern in erster Linie um Lebensfreude, das heißt so ein gutes ähm, Freude-Ding-Verhältnis, also für das Geld, das ich ausgebe, möchte ich möglichst viel Lebensfreude zurückbekommen und für dieses Buch habe ich dann quasi 14 Personen interviewt, weil ich wollte nicht, das Buch heißt Rente mit 40. Ich war da 33 und war nicht in Rente, also kam ich mir ein bisschen komisch vor. Deshalb habe ich gesagt, ich interviewe 14 Leute, die einfach 40 sind oder jünger und einfach das Ziel schon erreicht haben. Und das Interessante war, für dieses Buch habe ich die unterschiedlichsten Konstellationen interviewt, weil wenn ich von Journalisten oder auch im Bekannten, Fällt gefragt wird, naja, du als Ingenieur und Single, klar geht es, aber mit Familie oder Kindern oder in einer teuren Stadt. Und da kommen quasi immer solche Ausreden. Und deshalb habe ich im Buch Familien mit Kindern, Leute, die in teuren Städten wohnen, Unternehmer, Angestellte, also quasi aus allen Konstellationen Leute interviewt und die einfach berichtet haben, wie sie es erreicht haben. Und das ist für mich so die, die interessante Erkenntnis oder vor allem jetzt für euch, wer studiert und nachher einen gut dotierten Job anfängt, da ist so ein Ziel oder eine Zielvorstellung Rente mit 40. Was nur, da, was nur meint, muss man auch noch klarstellen, nicht ich lege die Beine hoch und ähm, fühle mich cool, weil ich glaube, wenn man auf der Couch liegt, das ist kein kein schönes Leben. Das heißt, mit 40 <lacht> möchte ich die Option haben, in Rente zu gehen, was eigentlich nur heißt, also ich will mein Leben lang arbeiten, aber immer mehr selbstbestimmt, welche Projekte, mit wem, in welchem zeitlichen Umfang. Und das war so das Tolle, was dann auch in dem, in dem Buch mit den Interviews rauskam. Die Leute, die das erreicht haben, die haben alle Gas gegeben, also finanziell frei zu sein, Jahrzehnte vom Rentenalter, das schafft man nicht, indem man Dienst nach Vorschrift macht. Die haben schon alle nebenher auch was gemacht. Aber für jetzt euch, die wahrscheinlich einen überdurchschnittlich bezahlten Job nachher bekommen, ist sowas einfach viel realistischer, als man denkt. Und da gibt es dann so Punkte in dem Buch Lifestyle-Inflation, die ich live miterlebt habe. Das heißt, ich verdiene mehr Geld, ja, dann gebe ich auch mehr aus, aber irgendwann merke ich, naja, der vierte Restaurantbesuch die Woche, so geil fand ich das jetzt gar nicht. Also als ich zweimal ins Restaurant gegangen bin, war es noch besonders und cool, dass man sich da einfach hinterfragt oder aufpasst, je mehr Geld ich ausgebe für meinen Lebensstil, desto mehr Vermögen muss ich nachher auch haben, um finanziell unabhängig zu werden. Und in dem Buch habe ich einfach die unterschiedlichsten Personen interviewt und da kam auch immer wieder raus. Die haben alle diesen Fokus auf Lebensqualität. Was macht mich glücklich? Zum Beispiel so die beeindruckendste Persönlichkeit in dem Buch war jemand, der aus Indien nach Deutschland kam. Er hat den Bachelor in Elektrotechnik in Indien gemacht, kam aber mit 400 Dollar, konnte kein Deutsch, kam so nach Deutschland und hat gesagt, ja, ich versuche Entweder klappt es oder ich gehe nach einem halben Jahr wieder zurück. Und der hat es jetzt geschafft und ist... Also er hat viel gearbeitet, ähm, Karriereleiter nach oben marschiert und hat dann angefangen, Immobilien zu kaufen und hat die renoviert und vermietet und immer weiter. Und heute ist er 37, hat zwei Kinder und muss für Geld nicht mehr arbeiten. Also er hat das Vermögen, er hat abbezahlte Immobilien, die Mieterträge einbringen und er muss nicht mehr für Geld arbeiten. Und da habe ich mich auch gefragt, ähm, okay, und was motiviert dich heute oder warum sowas überhaupt? Und er hat eigentlich auch eindrucksvoll beschrieben, dass es immer darauf ankommt, er möchte möglichst viel Lebensfreude haben und sein Leben so gestalten, wie er es möchte. Es war gut, dass er viel gearbeitet hat früher, aber dadurch, dass er investiert hat, in seinem Fall Immobilien, kann er heute komplett frei entscheiden, was er macht. Er engagiert sich zum Beispiel in vielen Sozialprojekten, ähm, organisiert Fahrradtouren, verbringt viel Zeit mit den Kindern und das ist für mich immer noch so ein erstrebenswertes Gut, einfach diese Freiheit zu haben. Also ich glaube, ihr stimmt mir wahrscheinlich alle zu, dass... Oder so, wie ich euch jetzt einschätze, ist niemand happy, mit auf den Yachten rumzuflätzen ab 40 und dann sagen, cooles Leben. Sondern man will ja irgendwas tun, man ist ja auch gut ausgebildet, will immer neue Herausforderungen. Das heißt, ich möchte immer aktiv sein, aber einfach immer mehr selber bestimmen, was ich mache. Wir haben noch sechs Minuten als Erinnerung. Danke, Luisa. Ähm, ich höre auch gleich auf, dann könnt ihr noch Fragen stellen. Aber das ist so das Fazit oder was mich immer noch heute begeistert. Ähm, also ich bin jetzt 34, ähm, habe mich, also nach der Kündigung, genau, Buch geschrieben und habe mich dann, bin so reingerutscht und habe mich jetzt selbstständig gemacht, berate Firmen im Bereich Suchmaschinenoptimierung, wie Websites nach vorne kommen, weil das schon früher mein Hobby war, mache den Geldschonwart finanzblog und mache eigentlich Also ich lebe heute schon so, wie ich mir das Leben auch vorstelle, wenn Geld keine Rolle mehr spielt. Also ich muss noch Geld verdienen. Ich kann nicht für immer von meinem Ersparten leben. Aber es hat mir irgendwie gezeigt, durch diesen Sparpuffer dann einfach den Mut zu bekommen, ich verlasse eine Situation, die mir nicht gefällt und kann jetzt einen Job machen, der zum Beispiel weniger Geld bringt, aber mir, mich viel mehr erfüllt. Irgendein Sozialprojekt, das schlecht bezahlt ist, aber mir total viel Sinn stiftet. Und ähm, das ist irgendwie so eine super Erkenntnis, die vielleicht in meinem Werdegang was verändert hätte, hätte ich das schon früher gewusst, dass einfach, also wer Mindestlohn verdient, für den ist nicht realistisch, mit 40 unabhängig zu werden. Für den ist so ein Frugalismus-Konzept, macht auch Sinn, weil er dann vielleicht ein Notgroschen hat, nicht Angst hat, wenn das Auto kaputt geht und so weiter. Aber für überdurchschnittlich Verdienende, was die meisten nach einem Studium sind, ähm, ist es viel realistischer, als man denkt, ähm, Jahrzehnte vom offiziellen Renteneintritt, ja, nicht mehr auf Geld angewiesen zu sein. Und das ist irgendwie so eine ja, Erkenntnis, die mir sehr viel Lebensfreude gebracht hat und mich auch weiter motiviert, über das Thema zu sprechen. Genau, jetzt haben wir noch fünf Minuten, glaube ich. Ähm, deshalb gerne, gerne eure Fragen noch.
1: Ich hätte eine Frage. Ja. Hörst du mich? Ja, ähm, Und zwar,
0: äh, zwei Fragen. Und zwar, ähm, die erste wäre, inwiefern du in äh, damals oder heute in Einzelfonds äh, Einzelaktien oder in Fonds eher den Fokus hattest. Ähm, und die zweite wäre, wie viel Geld äh, würdest du denn dann sparen? Also man geht jetzt davon aus, man nimmt jetzt die ähm, Ausgaben die man im Monat hat, mhm. zieht man ab, ähm, aber es bleibt ja trotzdem noch was über. Hast du dann dich halt darauf konzentriert, wirklich alles äh, sozusagen zu investieren oder wie war dann die Rate, die du noch als gegebenenfalls Notgroschen einberechnet hast? Mm -hmm. ähm, <lacht> genau, also heute ist es ein bisschen anders, weil jetzt in der Selbstständigkeit, wo ich mein Einkommen relativ selbst bestimmen kann, mag ich sehr stark Risiko und ähm, ja gehe sehr viel Risiko bewusst ein, was ich aber nicht für die breite Masse empfehle. Ähm, damals oder bis vor zwei Jahren, war das Konzept noch so, ich habe nur einen ETF bespart ähm, und deshalb, ich habe vorhin auch kurz Robo-Advisor gehört. Ähm, also mein Rat, das braucht ihr alles nicht, weil es ist super einfach, die Robo-Advisor zu überspringen und die Gebühr zu sparen. Ihr könnt einfach ein ETF auf die Welt, die größten Unternehmen der Welt, wenn ihr noch ein bisschen mehr Risiko gehen wollt, noch ETF auf die Emerging Markets, wenn ihr denkt, da ist noch ein bisschen mehr Musik drin. Aber so habe ich das auch gemacht. Das heißt, ich habe monatlich, egal wie Kurse stehen, meine Sparquote investiert in ETF auf die Welt plus ein ETF auf Emerging Markets. Das war's. Und ähm, wie ich jetzt die Sparquote festgelegt habe, das ist auch interessant und zwar ein Kollege von mir oder der hat auch das Vorwort vom Buch geschrieben auf frugalisten.de hat er so einen Rentenrechner und wenn ihr da drauf geht, dann seht ihr quasi, dass natürlich nur eure Sparquote bestimmt, wie lang ihr bis zur Unabhängigkeit braucht. Das heißt, der durchschnittliche Haushalt in Deutschland spart ca. 10%. Damit musst du über 50 Jahre äh, Geld verdienen. Bis du unabhängig bist. Wenn du diese Sparquote hochschraubst, zum Beispiel bei 50 Prozent oder wie ich bei 60 Prozent, brauchst du nur noch zwölf Jahre, bis du unabhängig bist. Also die Anzahl an Jahren, die du sparen musst, reduziert sich, je höher die Sparquote ist. Und für mich war immer die Prämisse, ich will heute schon gut leben, ich gehe mein Bierchen trinken und mache Urlaub und whatever. Aber ich weiß, je mehr, je effizienter ich das machen kann, desto mehr ich sparen kann, desto früher werde ich unabhängig. Ähm, genau so habe ich das bei mir gemacht. Das heißt, mit dem Ingenieursangestelltengehalt ist rund 65% Prozent gespart, fließen die Ersparnisse komplett in aktien etf und diesen Notgroschen habe ich für mich so festgelegt, wie viel will ich immer auf dem Girokonto haben, damit ich mich wohlfühle. Das waren bei mir 4.000 Euro. Dann weiß ich, mir kann nichts passieren. Ich kann irgendwas bezahlen, wenn irgendwas passiert. Wir müssen Urlaub anzahlen oder was auch immer. 4.000 Euro war meine Wohlfühlsumme. Hat jeder eine andere. Und alles Geld, das darüber hinaus ging, das habe ich investiert in ETFs. Genau. Danke. Gerne. Hanna, ihr dürft euch hier selber unmuten. Ja.
1: Okay, ich habe äh, ziemlich viele Fragen, aber ich fange mal bei der ersten an. Und zwar, ähm, wie möchtest du das später machen? Also wenn du jetzt 500.000 Euro, sagen wir, in ETF-Fonds investiert hast, du sagst, wir gehen mit 40, nimmst du das Geld dann immer aus diesen ETF-Fonds raus. Und ähm, allgemein, wie gehst du halt mit diesen ETF-Fonds um? Also hast du alles, was du dann auch als Gewinn gemacht hast, du lässt eigentlich komplett alles da drauf? Weil momentan beziehst du ja so genommen kein Gehalt jetzt von irgendeinem Bürojob. Ähm, wovon finanzierst du denn momentan dein Leben? Mhm.
0: Genau, also das, das war so der, der Plan, ähm, 4% Regel, 500.000 Euro ansparen und dann könnte ich da einen Teil entnehmen und davon leben. Das war so die Theorie. Ähm, das wurde dann aber immer unwichtiger. Ähm, und heute ist es so, also in der Selbstständigkeit, also ich lebe von der Selbstständigkeit und habe gemerkt, also ich habe nach einem Jahr Kündigung ähm, quasi schon mehr verdient als in meinem tollen, sicheren Ingenieursjob. Und das war auch so eine Erkenntnis, ähm, ich habe quasi einfach nur das gemacht, worauf ich Lust hatte, egal wie es Geld ist. Ich hatte mich psychologisch darauf eingestellt, meine Ersparnisse gehen runter. Ich mache jetzt einfach das, was ich cool finde und habe dann nach einem Jahr mal aufs Konto geschaut und gesehen, wow, das ist gerade mehr Geld, als ich in diesem sicheren Ingenieursjob bekomme. Das heißt, das, ja, und so ist es auch heute noch. Also ich habe heute so 70 Prozent meiner Zeit ist Selbstständigkeit, wo ich Firmen berate, wie die Website bei Google nach vorne kommt. Mache ich aber hauptsächlich, es macht mir schon viel mehr Spaß als der Bürojob davor, aber, ah, wir werden rausgeschmissen in einer Minute, ähm, genau, aber ähm, heute ist es so, ich weiß, ich werde mal mehrere Millionen Vermögen haben, ähm, so dass ich mir überhaupt keine Gedanken mehr mache, oh je, entnehme ich da was oder wie auch immer, ähm, sondern für mich ist so, Geld soll keine Rolle mehr spielen und mittlerweile in der Selbstständigkeit ähm, fühle ich mich auch viel sicherer, dass ich das erreiche, also das kann ich auch nur jedem empfehlen, quasi nebenher schon ein bisschen äh, da reinzuschnuppern, weil am Anfang war das fixiert auf eine Zahl, die brauche ich und es darf ja nichts passieren. Und wenn jetzt doch statt sieben Prozent nur 6% sind, nicht gut. Und heute ist es viel entspannter, weil ich einfach in der Selbstständigkeit viel sicherer mich fühle. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen. Geteilte Freude ist doppelte Freude.